0: Dieses Mal dreht sich alles vor allem um Holz. Ich bin Frank Michael Bauer, herzlich willkommen. Das Aufmöbeln von Ostmöbeln ist unser Thema. Schränke und Sideboards, Tische und Stühle, die etliche Jahre auf dem Buckel haben, wecken das Interesse. Möbel aus der DDR haben seit einigen Jahren immer mehr Fans. Woher kommt diese Retrowelle? Besonders unter Leuten, die die sozialistische Republik meist gar nicht mehr erlebt haben. Ich stelle in diesem Podcast junge Leute in Leipzig vor, die Möbel Stücke mit viel Liebe ausfindig machen und restaurieren. Und man kann ihnen sogar bei der Arbeit zuschauen, wie dem echten Texaner Christopher Sullivan, dessen Werkstatt sich hinter einer unscheinbaren Tür in einer großen Werkhalle in Leipzig-Plackwitz befindet. Da sind die meisten Leute auch überrascht, wenn sie hier
1: reinkommen. Sie kennen ja nur die Fotos aus dem Internet, die bei uns in unserem schicken und sauberen Ausstellungsraum eben fotografiert worden sind. Und ja, also wir schätzen das auch sehr, dass wir eben mit der Kundschaft auch durch die Werkstatt gehen können und verschiedene Prozesse einfach mit denen besprechen können oder verschiedene Möglichkeiten, die auch bestehen im Modifizieren oder eben im Aufarbeiten von dem jeweiligen Möbelstück, um das es geht. Wenn wir jetzt irgendwo separat einen feinen, sauberen Laden hätten, wäre das so nicht möglich. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir all diese drei Elemente miteinander kombinieren können, eben
0: Werkstatt Lagerung und feine und saubere Ausstellung. Sie sind wieder gefragt. Möbel aus der DDR, Schrankwände, Anrichten, Kommoden, funktionales Design in schlichter Schönheit. Nur her damit. Auch Dirk Henze hat sofort
2: wieder das elterliche Wohnzimmer seiner Kindheit vor Augen. Wenn ich es damals schon gekannt hätte, ich hätte vermutet, mein Vater spielt im Wohnzimmer Tetris. Wir waren gerade umgezogen in die Plattenbausiedlung und er hatte den Ehrgeiz, unsere Schrankwand anders aussehen zu lassen als die der anderen. Was schwierig war, denn rein optisch sah sie nicht anders aus. Aber vielleicht ging da noch was über die Anordnung. Er hat gefühlt drei Wochen dran gebastelt und es hat sich gelohnt. Besuch war regelmäßig neidisch, weil unsere Schrankvitrine einen halben Meter weiter links stand als bei ihm und damit mehr Tageslicht abkam. Apropos Vitrine. Die in meiner Erinnerung als verspiegelte Schatzkammer jeder Wohnung abgespeichert. Ein Trophäenschrank der Glasbläserei. Was da drin stand, diente allein Ausstellungszwecken. Wenn meine Mutter dort tatsächlich mal ein Glas rausnahm, um einem Gast darin Getränk anzubieten, habe ich mich immer gleich gefragt, von welchem Land der wohl Präsident ist. Mir als Kind war Schrankwand ziemlich schnurz. Ehrlich gesagt fand ich es sogar ziemlich angenehm, dass bei jedem zweiten dieselbe rumstand wie bei uns. Da wurde ich auswärts viel schneller heimisch und wusste sofort, wo ungefähr die Erdnussflips versteckt sein mussten. Als mein Vater Möbel-Tetris spielte, war es freilich vorbei mit diesem Vorteil. Aber das habe ich ihm spätestens verziehen, als er mit unserem ersten Mufuti heimkam. Der Multifunktionstisch zum Ausklappen. Oder besser gesagt, Ausziehen. Denn erst weg mit der Tischdecke machte er sich nackt und dann machte er sich lang. Ein Platzwunder. Wenn er schräg stand, konnten wir sogar Tischtennis dran spielen. Hat sich allerdings bei uns nicht durchgesetzt. Es gab da einen kleinen Sportunfall mit der Schrankvitrine. Bis ins Jahr 2001 hielten meine Eltern ihrer Schrankwand die Treue. Hätte auch noch länger funktioniert, aber sie gingen ins Möbelhaus und verliebten sich in eine beleuchtete Vitrine. Erinnerungen von Dirk Henze.
0: Und bei der Gelegenheit war ich neugierig. Was steht denn noch in ihrer Wohnung von damals aus der DDR? Familie Fassauer aus Frankenheim schreibt, als wir in unsere Dreiraumwohnung in Gera-Lausanne gezogen waren, benötigten wir eine neue Schrankwand. In Armstadt war eine Möbelfabrik, die heute noch Möbel herstellt. Durch Beziehungen erhielten wir eine tolle Schrankwand. Ja und diese wird heute noch genutzt. Unsere Tochter war der Meinung, wir sollten mit der Schrankwand ein Nostalgiezimmer einrichten. Gesagt, getan, im Wohnkeller steht das gute Stück. Uwe Lindecke aus Göstnitz schreibt, meine Frau und ich haben im Möbelkombinat Leipzig gearbeitet. Gelernt habe ich den Beruf des Möbeltischlers in Eisenberg. Leider haben wir keine DDR-Möbel mehr, da wir beim Hochwasser 2013 alles verloren hatten. Und in der Mail von Rosemarie Tittes aus Zwickau ist zu lesen, natürlich haben wir noch DDR-Möbel. Eine wunderschöne Anbauwand, von welcher wir uns nicht trennen möchten. Das Schlafzimmer und sogar Küchenmöbel. Fast alles ist noch DDR und wir sind stolz drauf. Gerlinde Lepelt aus Olbersdorf zwischen Zittau und Eubin gelegen, hat uns wissen lassen, wir haben immer noch unsere Schlafzimmermöbel, Typ Schwerin aus DDR-Zeiten. Die Betten waren damals immer nur 1,90 Meter lang, angepasst an die kleinen Wohnungen. Dieser Typ Schlafzimmer steht übrigens auch im DDR-Museum in Berlin. Und dann gab es auch Post aus Knappenrode bei Heuerswerder von Hans-Peter Nevogt. Er hat von 1985 bis 1987 in Spremberg Industriekaufmann gelernt. Um den Ablauf von Wirtschaft und Produktion zu verstehen, hat er ein Praktikum bei den Sprelerwerken in Spremberg absolviert. Dort wurden aus Kleber und bedrucktem Papier Dekos und Holzimitate aus sogenanntem Sprelerkart für Möbel, aber auch für icarus als Wandverkleidung hergestellt. Vielen Dank für diese, für Ihre Erinnerungen. Jetzt geht's nach Leipzig. Dort haben sich zwei junge Männer vor ein paar Jahren alter Ostmöbel angenommen. Ihnen gehört die Leipziger Nabitek. Björn Hinrichsen ist einer der beiden. Nabitek, das kommt wohl vom tschechischen Wort Nabitek zu Deutsch Möbel. Genau, das ist so ein frankophonisiertes Kunstwort. Kann man sagen. Haben Sie sich das selber
3: einfallen lassen, dieses Nabitek? Ja, das ist uns äh, wortwörtlich auf einer Tour, während wir Möbel abholen waren, äh, in Brünn in der Tschechischen Republik eingefallen. Und wir dachten, das ist ganz schön und haben das dann reingenommen.
0: Es ist ja eine Werkhalle, kann man sagen, wo ich mich hier befinde, in der Naumburger Straße in leipzig Plagwitz. Diese Werkhalle habe ich mir vorgestellt, Na ja, da werden sechs, sieben, acht, neun, zehn Möbelstücke sein und dann gibt es noch einen Raum, wo man die fertig hergestellten und bearbeiteten und restaurierten Möbel sehen kann. Jetzt bin ich ja fast umgefallen, als ich hier reingekommen bin. Hier stapeln sich bis unter die Decke teilweise Möbelstücke. Wo, Björn? Kommt
3: das alles her? Oh, Das kommt quer aus der ganzen Republik, kann man sagen. Und darüber hinaus, wir haben eigentlich keine richtige Begrenzung, was Deutschland angeht. Wir waren auch schon in Dänemark, sind sehr oft in Tschechien. Also im Umkreis von 500 bis 1000 Kilometer sind wir da schon unterwegs. Wieso auch gerade Tschechien? Wie ist das gekommen? Das haben wir so für uns entdeckt als Nische in diesem ganzen Metier, dieser Vintage-Möbel, der Möbel aus den 50er, 60er, 70ern und haben entdeckt, dass die eine sehr große Verantwortung damals hatten. Zu Zeiten des Eisernen Vorhangs sehr viel in die UdSSR exportiert haben, sehr viel auch nach Bulgarien, nach Jugoslawien. Ja, eine feste Position in dem Ganzen hatten
0: als Möbelproduzent. Aber es ist... Nicht nur von Tschechien, sondern auch eine ganze Menge aus der ehemaligen DDR. Ja, ganz
3: viel. Also vor allen Dingen Sachen aus
0: den deutschen Werkstätten Hellerau
3: und deren Kombinate, aber auch aus Oberlausitz, von den Oberlausitzer Möbelwerken oder aus Zollenroler Triebes. Also da ist schon einiges mit dabei. Wenn ich zum Beispiel hier rüber gehe und diesen Schrank anschaue, wo ist der her? Also der Schrank, der obere hier, ist von den deutschen Werkstätten Hellerau. Das ist das Modell 602. Äh, M hat hier eigentlich auch noch Vitrineinsätze und ist in der Version Eiche. Das heißt, das ist eine frühere Version am Anfang der Produktion dieser Serie 602. Und ähm, die 602-Serie ist entworfen worden, konzipiert worden von Franz Ehrlich, auch ein Bauhäusler. Der ist in Leipzig-Reutnitz geboren, tatsächlich sogar.
0: Ein Sachse. Ein Sachse, ja. tatsächlich. Ja. Wem gehört das jetzt? Sind das Modelle, sind das Möbelstücke, die aufgearbeitet werden sollen für eine Person oder sind das abgegebene Stücke? Das sind jetzt explizit abgegebene Stücke, die haben wir quasi
3: in einem größeren Konvolut angekauft. Und jetzt kann man zu uns kommen, kann sich dieses Möbelstück ausgucken, kann sagen, genau dieses Möbelstück hätte ich gerne restauriert und dann machen wir das für den jeweiligen Kunden verbindlich. Und sobald das gute Stück fertig ist, wird der Kunde
0: kontaktiert und kann sich das hier entweder abholen oder bekommt es geliefert. Wir sind in leipzig Plagwitz bei Christopher Sullivan und Björn Hinrichsen. Als Studenten haben sie sich kennengelernt. Wie groß ist denn eigentlich die Halle etwa, in der sich Möbelstücke teilweise bis unter die Decke stapeln, Björn? Das sind knapp 500 Quadratmeter tatsächlich. Wissen Sie, wie viele Stücke jetzt hier so stehen? Wird darüber Buch geführt? Oder ist das einfach erstmal nur, es muss jetzt hier erstmal Platz finden? Wenn man hier so reinkommt, man das Gefühl, gerade wo noch ein bisschen Platz ist, wo eine Ecke ist, da wird was abgestellt. Also ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, wir
3: sind hier bei 100 bis 200 Möbelstücken schon. Es handelt sich um ein bisschen mehr,
1: würde ich mal sagen. ja. ja. ist der Christopher Sullivan, der arbeitet hier auch. Sind Sie Mitgeschäftsführer? Genau, ja. Mitgesellschafter. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt in die Lagerverwaltung gehen würden und das durchzählen würden, könnten wir eine genaue Angabe machen. Aber es also sind sehr viele Projekte, die noch anstehen und dann ist der ganze Ausstellungsraum ja auch voll. In der Werkstatt alleine befinden sich jetzt gerade zu bearbeiteten Aufträgen wahrscheinlich. Nicht 50 Möbel.
0: Nach welcher Reihenfolge wird bearbeitet?
1: Jetzt gerade nach Kundenvorbestellungen. Also jetzt gerade werden Aufträge bearbeitet, die also Anfang November, Mitte November ausgelöst wurden. Genau. Also Möbelstücke, die zu dem Zeitpunkt gekauft wurden und daraufhin für eine Bearbeitung, für eine Restaurierung freigegeben worden sind. Derzeit haben wir eine
0: Auftragsbearbeitungszeit von circa 12 bis 14 Wochen. Und das wissen die Menschen auch, die hier etwas abgegeben haben oder beziehungsweise die sich was ausgeguckt haben, was sie gerne kaufen möchten, was wieder hergestellt werden soll, dass es so wie im ursprünglichen Zustand aussieht, ja? Die Teile haben dann
1: natürlich ein bisschen ihre ähm, restlichen Spuren des Gebrauchs, ne? also so tiefe Kratzer im Furnier, natürlich schwierig rauszubekommen. Aber ansonsten versuchen wir die Teile insoweit wohnfertig zu bekommen, dass sie für die nächsten 50, 60 Jahre bei guter Pflege noch konserviert werden können. Ist die Nachfrage groß? Die ist derzeit ziemlich hoch, ja. Woran liegt sowas? Ja, ich glaube hauptsächlich einfach durch die Schlichtheit dieser Möbelstücke. Lassen sie sich halt eben gut integrieren mit anderen Wohnstilen oder Einrichtungsstilen. Und es ist eine nachhaltige Alternative zum Neukauf. Und damals sind eben die Stücke ja, auch noch so produziert worden, dass sie ein bisschen länger halten als ne, für vier bis fünf Umzüge. Wir ja, müssen im Endeffekt einfach nur wieder auf Vordermann gebracht werden,
0: Braucht ein bisschen Liebe, braucht ein bisschen Zuwendung. Sagt Christopher Sullivan von der Nabithek in Leipzig. Wo DDR, wo Ostmöbel wieder aufgemöbelt werden. Die Stücke aus Zollenroder, der Oberlausitz und natürlich aus Dresden-Hellerau bestechen durch ihre Schlichtheit, haben eine besondere Ausstrahlungskraft. Das stellen Björn Hinrichsen und Christopher Sullivan beim Restaurieren immer wieder fest. Die Möbel sind auch sehr robust. Ist das Massivholz? Sind das gepresste Späne, also Spanplatte, Chris?
1: Da wird sehr oft als Untermaterial Pressspanplatte benutzt, also sowohl in äh, damaligen Westdeutschland produzierten Möbeln als auch in dänischen Möbeln, hauptsächlich in Korpusmöbeln, also in jeglichen Schrankformaten. Die einzigen Formate, in denen man Massivholz vorfindet, sind meistens in Tischgestellen oder Sesselgestellen, Stuhlbeinen etc.
0: So, jetzt können wir hier nochmal so ein bisschen gucken. Das ist jetzt sozusagen die Räumlichkeit, wo alles lagert. Ja. Also eigentlich hatten wir
3: ein abgetrenntes Lager hier in unseren Räumen. Das reicht aber schon lange nicht mehr aus, weswegen
0: wir auch andere Flächen zweckentfremdet haben und die jetzt als Lager benutzen. Sind auch besondere Bedingungen? Ich meine, Möbel mögen es nicht besonders feucht. Sind die Räumlichkeiten hier so einigermaßen für diese Möbel doch vorhanden?
3: Ja, das schon. Also hier ist alles schön trocken. Es heißt immer eine Temperatur von mindestens über 15 Grad. Das ist kein Problem für die Möbel hier. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht war, eine solche Halle zu finden. Das ist richtig. Das ist ein Ergebnis von stetiger Recherche. Und vor allen Dingen, man musste auch schnell handeln. Als man von dem einen Domizil ins nächste gegangen ist, definitiv, Also das ist schon ein Glücksgriff auch hier gewesen.
0: So ein bisschen Traum, kann man sagen, der in Erfüllung gegangen ist. Ja, ja, also da musste
1: man wirklich sehr lange dranbleiben. Ich glaube, das waren fünf oder sechs Monate. Ständiges Schreiben, ständiges Anrufen. Nett sein. Ganz nett sein, ja, ja. Vor allem die Hausverwaltung einfach von dem Konzept zu überzeugen, weswegen denn diese Räumlichkeiten für uns perfekt wären. Ja, am Ende können
0: wir sie überzeugen und eigentlich einen ganz guten Preis aushandeln. Verhandeln muss man eben auch können. Chris, mal ganz nebenbei, Sie haben ja eine interessante Biografie. Seit 1992 sind Sie in Leipzig, aber Ihre Eltern sind US-Amerikaner. Sie sind auch Amerikaner. Ein waschechter Texaner übrigens. Und Ihre Familie ist damals nach Deutschland gezogen. Genau, also ich hatte jetzt nicht so viel Mitspracherecht, als ich fünf Jahre alt war. Ich wurde mehr oder weniger
1: hierher <lacht> mit hier hingenommen. Aber ja, bin im Endeffekt jetzt noch. Der, der Einzige aus meiner Familie, der hier geblieben ist. Der Rest ist schon wieder drüben in den Staaten und fühle mich aber hier auch sehr wohl und habe ja hier den Betrieb und mein soziales Umfeld fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Haben Sie Tischler gelernt? Überhaupt nicht, nee, ganz im Gegenteil. Wir haben beide studiert und ich habe Fremdsprachendidaktik gelernt und habe Teilweise Englischkurse unterrichtet an der HDWK hier in Leipzig für Bauingenieure und Architekten. Und habe dann so ziemlich äh, quereinstiegsmäßig meine Leidenschaft entdeckt fürs, fürs Holzbearbeiten und fürs Restaurieren. Learning
3: by doing. Absolut richtig. Björn, arbeiten Sie auch praktisch beim Restaurieren? Früher mehr als heute, das auf jeden Fall. Aber auch ich komme nicht aus dem Métier Ich habe eigentlich Kultur- und Medienpädagogik zuletzt in Merseburg studiert und habe Konzerte veranstaltet,
0: aber wir haben dann die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das ist aber wirklich ein schönes Hobby, das äh, erfüllt einen auch, glaube ich. Ist das so, wo man sagen kann, dass ist eigentlich ein Traum, der wahr geworden ist?
1: Ähm, zum Teil kann man das schon so sagen, ja. Also man hat, oder ich spreche jetzt für mich, ne, ich habe ich hab jeden Tag ja, gut Lust hier zu sein und das zu machen, was wir hier jeden Tag ausführen. Ne, die, die Aufgaben sind ziemlich abwechslungsreich, es ist ein sehr dynamischer Arbeitsplatz. Ähm, kann einem natürlich auch schnell über den Kopf wachsen und ist mit sehr viel Stress verbunden, aber viel, viel Bewegung, viel Aufregung, viel Spannung. Also gerade was die ganzen Abholungen betrifft und pff, ja, einfach die Fertigstellung jedes Möbelstücks von A bis Z. Also das, das Möbelstück in einem absoluten gebrauchten, fast schon sperrmüllreifen Zustand abzuholen und dann einfach diesen Prozess zu begleiten,
0: bis eben dieses, äh, das wohnfertige Endprodukt entsteht. Möbel aus der DDR in neuem Glanz. Dafür sorgen zwei ehemalige Studenten aus Leipzig. Und es gibt weitere Mitstreiter, weil die Nachfrage eben sehr groß ist. Auch machen sie viele Stücke auswendig, die abgeholt werden, in ganz Deutschland, sogar über Staatsgrenzen hinweg. Chris, wenn Sie ein heruntergekommenes Stück verladen, haben Sie da schon eine Vision, eine Vorstellung, wie könnte das aussehen? Auf jeden Fall. Also eine gute Vision ist auf jeden Fall
1: Teil dessen, was man hier mit an den Tag legen muss. Eben das Potenzial der Möbel zu erkennen. Ganz, ganz oft geht man ja in alte Wohnzimmer, die, was weiß ich, 15 Quadratmeter vielleicht groß sind und dann hat man eine komplette Schrankwand, die zusammengestellt ist aus Einzelmodulen oder Module, die sich als Einzelmodule auch präsentieren lassen. Und da muss man schon sehen, wie wirkt dieses Möbelstück eventuell allein, mit welchen anderen Modulen aus der gleichen Programmserie lässt sich das eventuell kombinieren damit es ein schönes,
0: fertiges Produkt auch ergibt. Und das Hauptziel ist, den Originalzustand wiederherzustellen oder noch was Eigenes mit einzuflechten? Ich würde sagen, sowohl als auch. Wir versuchen auch sehr viel
1: zu modifizieren, beziehungsweise nach Kundenwunsch eben Veränderungen oder bestimmten
0: Nuancen, die jetzt gewünscht sind, eben mit hinzuzufügen. Nehmen wir nochmal diesen Schrank. Björn, das war, ich frage nochmal danach, das war einer aus den Werkstätten von Hellerau. Das ist
3: richtig, genau. Das ist aus ähm, der Entwurf stand auf aus dem Ende der 50er Jahre. Das Stück ist von Franz Ehrlich und wird bald bei uns restauriert. Ist das ein Wohnzimmerschrank? Sieht so danach aus, ne? Das ist ein Wohnzimmerschrank. Das sind eigentlich, wenn man genau hinschaut, sogar zwei Wohnzimmerschränke, die übereinander stehen. Also zwei, gerne genannt Flachstrecken, so auf Hüfthöhe. Und äh, wer sich quasi nicht die ganze Wand bis oben hin vollstellen wollte, der hatte die Option, in seinem Wohnzimmer auch eine Flachstrecke dort aufzustellen. Dann hat man dieses Teil daneben gestellt, hat ein eigenes Gestell bekommen. Genau, richtig. Also wir nennen es meistens dann Sideboard und nicht mehr Flachstrecke. Es hat viele Namen, aber eins hat alles gemeint, dass es sehr beliebt ist aufgrund seines Formats und natürlich auch aufgrund seiner Geschichte. Und es hat Standardmaße, man kann da eine ganze Menge kombinieren.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, Zwölf Formate gingen in die Serienproduktion am Ende. Genau, und die lassen sich mehr oder weniger endlos miteinander kombinieren, ja.
0: Übereinander, nebeneinander, alles ist möglich. Und da hat man zum Beispiel das untere Teil jetzt, das ist ein reiner Schrank mit drei Flügeltüren. Und dann ist noch das andere Teil, das hat eine Flügeltür und ein Teil wie eine Glasvitrine. Das Glas, das müssen Sie jetzt noch anfertigen, zuschneiden oder wie läuft das? Ne, das Glas wird hinten bei uns gelagert, also bei den Einlegeböden und Vitrinengläsern. Wir nehmen ja die Stücke bei der Abholung
1: komplett auseinander, weil wir ja den Korpus, also die Holzelemente einzeln bearbeiten. Ach, das Glas war noch vorhanden? Genau. ähm, Wenn jetzt beispielsweise ein Glas fehlt, lassen wir das schon nachproduzieren, bei einer Glaserei, mit der wir auch kooperieren. Ansonsten, wenn das ganz, ganz basic Glasarbeiten sind, können wir das auch hier vornehmen, also
0: mit, mit dem Glasschneider ganz normal. Es fallen also eine Menge Arbeiten an. Aber kein Problem für Chris und Josef, dem Werkstattleiter. Seit knapp sechs Jahren gibt es die Möbelwerkstatt, die Nabitek. So, und jetzt will ich mich mal noch genauer in der Werkstatt bei Chris Sullivan umschauen. Es sieht jetzt
1: gerade nicht danach aus, aber wir haben gestern die Werkstatt
0: aufgeräumt. Ja, okay. <lacht> das sage ich zu Hause auch immer. Und man glaubt mir das nicht, aber... Wenn man aufgeräumt hat, dann findet man manche Sachen auch nicht mehr, ne? Das stimmt, ja. ja. Auf jeden Fall war
1: gestern hier noch reger Betrieb. Wir hatten ähm, drei Mitarbeiter in der Werkstatt, die von 9 bis 17 Uhr hier restauriert haben oder an Möbelstücken gearbeitet haben. Ähm, heute ist etwas ruhiger, aber es gibt sehr viel vorzubereiten für eine Anlieferung, die wir dann später haben. Und auch für unseren Fototag morgen, der Tag, an dem wir die fertigen Möbelstücke fotografieren und dann im Internet inserieren. Das meiste wird im Internet verkauft? Ich würde sagen schon, ja. Es ist ungefähr ein Verhältnis von 40
3: zu 60, also 40 vor Ort 60 aus dem Internet. Wobei auch viele Leute das im Internet entdecken und weil sie in Leipzig sind, nicht über das Internet Kontakt aufnehmen, sondern dann sagen, okay, wir kommen direkt hierher gucken uns hier in Natura die Möbelstücke an und suchen uns dann eins raus. Das
0: hat, kann ich mir vorstellen, den Effekt, dass man vielleicht sogar wiederkommt und sagt, oh wie toll die das hier machen und was es hier noch alles gibt und man kann hier noch was entdecken. Diesen Duft mhm. von Möbelpolitur und von Klebstoff und was auch alles hier duftet in mhm. einer Tischlerei.
1: Da sind die meisten Leute auch überrascht, wenn sie hier reinkommen. Sie kennen ja nur die Fotos aus dem Internet, die bei uns in unserem schicken und sauberen Ausstellungsraum eben fotografiert worden sind. Und ja, also wir schätzen das auch sehr, dass wir eben mit der Kundschaft auch durch die Werkstatt gehen können und verschiedene Prozesse einfach mit denen besprechen können oder verschiedene Möglichkeiten, die auch bestehen im Modifizieren oder eben im Aufarbeiten von dem jeweiligen Möbelstück, um das es geht. Wenn wir jetzt irgendwo separat einen feinen, sauberen Laden hätten, wäre das so nicht möglich und deswegen sind wir ganz froh, dass wir all diese drei Elemente miteinander kombinieren können, eben Werkstatt, Lagerung und feine und saubere
0: Ausstellung. Wie haben Sie sich mit so viel Wissen ausgestattet, nach und nach? Weil wo könnte das herkommen? Haben Sie Kataloge gefunden, ganz viel im Internet recherchiert? Wie ist das gelaufen?
1: Also ja, alles davon ist wahr. Ähm, Im Endeffekt machen wir das jetzt schon seit fünfeinhalb, sechs Jahren. Und da ist uns so ziemlich alles schon untergekommen, was in der DDR Serienmöbelproduktion überhaupt zu finden ist. Und ja, wir haben uns schon seit Tag eins immer dafür interessiert, wo kommen die Sachen her, wer hat sie entworfen? Also wenn das überhaupt herauszufinden ist, ne, die Dokumentation dessen ist natürlich auch sehr sehr spärlich. Ne. Da gibt es echt nicht nicht viel zuverlässige Quellen. Aber ja, immer hinten auf die Herstellungsetiketten eben fleißig geguckt. Bei manchen waren die halt noch dran, ne? Ah, Bei manchen sind sie halt noch dran, ja genau. Oder beispielsweise in, in alten Zeitschriften, in alten äh, Büchern über DDR-Design. Also haben wir gestern erst bei einem Professor für Formgestaltung, bei dem wir in Dresden Möbel abgeholt haben, haben wir... Reichlich sehr, sehr weiterführende Bücher gefunden in seiner, in seiner Hausbibliothek. Also, wenn wir auf solche Quellen stoßen, ist es, ist es für uns pures Gold. Aber ansonsten
0: ist da sehr, sehr viel zur Eigenrecherchearbeit zu betreiben. Ein Professor für Formgestaltung, das ist ja quasi, da sind Sie ja gerade an der Quelle gewesen auch. Absolut, ja. Das ist, das ist wirklich die Creme de la Creme. Gibt es auch Aufträge, die dahingehen, dass jemand sagt, ich möchte dieses Stück bzw. ich habe hier ein Foto, aber das habe ich nie wieder irgendwo gesehen, können Sie das nachbauen? Das derzeit leider noch nicht.
1: Wir können es aber höchstwahrscheinlich, wenn es ein Modell ist, was wir wiedererkennen, können wir es höchstwahrscheinlich besorgen innerhalb von ein bis zwei Monaten, weil wir dann auch gezielt nach diesen Modellen suchen. Also wir haben auch eine Liste mit reichlich Vorbestellungen, was was genau eben diese Sache betrifft. Ich suche dieses und jene Modell. Das hatte ich damals als Kind oder das hatte meine Tante. Ich möchte das
3: mir wieder reinstellen und dann sind wir Ansprechpartner für sowas. Gibt es Altmöbelbörsen? Alten Möbelbörsen an sich nicht, also so wie man es mit Platten kennt, aber jeder kennt natürlich den örtlichen und vielleicht auch manche ähm, international äh, gehenden Flohmärkte, da sind wir natürlich auch in Leipzig äh, sehr, sehr positioniert durch den Flohmarkt der jeden Monat stattfindet. Allerdings ist es für uns jetzt nicht eine primäre und auch keine sekundäre Bezugsquelle für die Möbel. Was aber immer schön ist, dort verschiedene Dekorationsobjekte oder Ersatzteile zu finden. Dazu ist sowas schon sehr gut. Oder überhaupt ins Gespräch zu kommen mit anderen Leuten,
0: auch über die Möbel und manchmal auch über die Historie. Sagt Björn Hinrichsen vom Nabitec-Team. Jetzt noch eine Frage an Chris. Haben Sie sich eigentlich mal so richtig in ein Möbelstück Verguckt, so nach dem Motto, da habe ich so lange dran gearbeitet, das soll ich verkaufen? Nee, das nehme ich mit nach Hause. Viel zu oft, ja. Also, das ja,
1: das war vor allem in der Anfangszeit, also ich sag mal, in den ersten zwei bis drei Jahren war das fast schon chronisch, dieser Zustand. Also, hat man regelmäßig so alle drei bis vier Monate das Sofa zu Hause ausgetauscht. Und man hat ja immer Neues gefunden und Neues gesehen, was man vorher nicht kannte. Jetzt, jetzt ist es so ein bisschen alles durch. Also, wir freuen uns trotzdem halt immer über dieses Endprodukt, über dieses Fertige. Und es ist immer wieder schön, aber es ist zu Hause voll genug. Und man hat sich so ein bisschen ähm, jetzt erstmal beruhigt, beruhigt. <lacht> diesbezüglich, ja. Und nicht, so, nicht mehr so aufgeregt. Ja. Genau, genau. Da bin ich auch sehr froh drüber. Das war ein bisschen
0: anstrengend in den ersten paar Jahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Zustand trotzdem immer mal wieder eintritt, wenn man etwas lange gesucht hat und plötzlich steht man in einem Keller auf einem Dachboden oder jemand, können Sie mal sagen, ob das noch was wert ist, zieht die Decke runter und plötzlich sehen Sie da was.
1: Ja, <lacht> also geht direkt meine Herzfrequenz hoch, wenn Sie, wenn Sie das erzählen. Ja, genau diese Situation hatten wir auch schon sehr, sehr oft. Und äh, ja, das ist ein, ein großer Spannungsmoment und das hält die ganze Sache hier Stets frisch.
0: Was ist denn Ihr kostbarstes Stück? Das, was
1: wir jetzt hier haben, wäre wahrscheinlich der 602C in Eiche. Das ist ein Schreibtisch der Deutschen Werkstätten Hellerau, auch von dem Möbelprogramm 602. Auch eine sehr frühe Variante, 58 produziert. Die Eichenvarianten sind ja nur von 56 bis 59,
0: 60 produziert worden. Genau, das steht bei uns im Ausstellungsraum. Wenn Sie sagen Eiche, ist das reine Eiche oder ist das Furnier? Das ist auch Furnier. Und drunter, was ist drunter? Pressspan?
1: Pressspan erst ab 62, 63 bei dem Möbelprogramm 602. Bei den frühen Versionen ist es noch Stabsperrholz, Tischlerplatte, heutzutage genannt. Also es ist verleimtes Stabholz mit zwei dickeren Furnierplatten oben und unten drauf.
0: Hat es schon mal den Fall gegeben, dass hier jemand gestanden hat und gesagt hat, ich würde das hier gerne lernen, bilden Sie mich aus? Den Fall gibt es sehr oft. Wir haben auch sehr viele Praktikumsanfragen, Ausbildungsanfragen
3: an sich doch schon. Also auch Leute, die direkt hierher kommen und sagen, Habt ihr entweder einen Arbeitsplatz sogar, also eine Stelle frei oder bildet ihr eigentlich auch aus, was wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch verneinen müssen, da wir hier keinen Tischler oder Tischlermeister da haben, sondern das alles autodidaktisch angelernt ist.
0: Aber vielleicht wird es ja noch, wenn man Meister wird durch das Lernen.
1: Ja, das wäre eine sehr schöne Sache, aber ich sehe es hier nicht passieren, weil wir gerade im Alltagsgeschäft
0: so viel zu tun haben, dass dafür gar keine Zeit bleibt. ne? Nee. Dafür bleibt absolut keine Zeit. Die Nachfrage nach Möbeln aus der DDR ist riesengroß. Die Jungs von der Nabitek staunen und freuen sich. Ich wünsche weiterhin viel Spaß mit der Arbeit. An dieser Stelle auch vielen Dank, dass ich mich umsehen und umhören durfte in Leipzig im Netz unter www.nabithek.de. da finden Sie die Homepage von Björn und Chris. Dank vieler E-Mails zum Thema Möbel weiß ich, dass der eine oder andere noch Schränke, Sofas, Tische, Regale aus DDR-Zeiten nutzt. Manchmal steht das eine oder andere Stück auch im Keller oder der Hobbywerkstatt und leistet gute Dienste als Aufbewahrungsraum. Jetzt bin ich mit Mario Klett verbunden. Er ist Architekt in Leipzig und hat für seine Familie ein eigenes Haus entworfen. Und in dem stehen eine Menge DDR-Möbel. Er sammelt die, eben auch aus der Hellerau. Serie des Bauhausschülers Franz Ehrlich, geboren ja in Leipzig. Hallo Herr Klett. Hallo, ich grüße. Ja, Sie sammeln Möbel. Wann hat das bei Ihnen angefangen?
4: Diese Leidenschaft hat eigentlich angefangen, oh Gott, das ist wahrscheinlich so im Studium oder davor noch äh, damals mit mit anderen Möbeln, also mit Jugendstilmöbeln oder mit Möbeln aus dem Historismus und ähm, hat sich dann natürlich durch die Veränderung des Geschmackes hat sich ja sind dann Komponenten oder Zeitzeugen aus den 50er, 60ern hinzugekommen und ja, so hat sich das entwickelt, dass man dann andere Sachen, die man früher vielleicht eher so uncharmant empfunden hat, die man dann äh, ästhetisch eher ansprechend gefunden hat.
0: Gab es da so ein besonderes Stück, wo Sie sagen können, da kann ich das festmachen? Als ich das gesehen habe, da wollte ich das unbedingt haben, dafür hätte ich sonst was gegeben.
4: Ja, also das ist meines Erachtens das Möbelstück von meiner Schwiegermutter. Das ist ein Schreibtisch aus der 602-Serie mit diesen Lippenschubladen. Und ich glaube auch, dass dieser Schreibtisch einen relativ hohen Wert hat. Und der wurde uns vermacht und das war einer dieser Opener, so kann man es sagen, wo man gemerkt hat oder sozusagen da dieses diese Art der Möbel eher ansprechend gefunden hat.
0: Hm. Ist der dann schon in Dresden hergestellt worden? Ja. Aus der Hellerau-Serie 602, das müsste 50er Jahre gewesen sein, nicht?
4: Genau, dieser Schreibtisch hat, glaube ich, meine Schwiegermutter und ihre Schwester, da haben die daran Hausaufgaben gemacht. Und der Vater damals hat auch diesen Tisch um die 10 Zentimeter abgesägt, um damals für die kleinen Mädels den sozusagen in der Höhe besser zu definieren. Und das ist natürlich für andere Möbelsammler ein Kraus, weil, ja, das ist ja ein Wertgegenstand im vierstelligen Bereich.
0: Sie haben die nicht nochmal in die Restauration geschafft und nein, sozusagen die Beine nein. wieder verlängert.
4: Ich habe das ganz denkmalpflegerisch betrieben und ihn so belassen und so genutzt, wie er mir übergeben wurde und wie ich ihn vorgefunden habe. Es waren auch nur die Beine.
0: Mhm. Wie viele Stücke stehen denn jetzt in Ihrer Wohnung? Muss man sich das so vorstellen, dass Sie wirklich die Wohnung so ausgestattet haben mit alten Möbeln? Den,
4: den Begriff alten muss man differenzieren. Also zeitlos trifft es, glaube ich, eher. Also es sind zeitlose Möbel.
0: Wie viel sind denn das insgesamt? Wie viele Möbelstücke?
4: Ach, das ist eine gute Frage. Vielleicht 20. Mhm. Das klingt jetzt gleich relativ wenig, aber in der Summe ist das schon, glaube ich, eine gute
0: Schlachtzahl ja. Mhm. Sie leben ja mit Ihrer Familie zusammen in dem Haus. Ja. Finden die alle ihren Splien gut mit den Möbeln oder sagen die manchmal auch, ach nee, das passt <lacht> eigentlich gar nicht?
4: Also prinzipiell ist es eigentlich schon, dass man das mit ertragen muss, so wie man natürlich auch die... Macken des anderen Familienmitgliedes ertragen muss. Aber die Kinder, die sechs und 18 sind, 86, machen sich darüber lustig.
0: Was beeindruckt Sie besonders an diesen Möbeln, die Sie zu Hause bei sich haben, die aus dem Osten stammen? Was beeindruckt Sie daran?
4: Man ich muss dazu sagen, wenn man sich mit der Handwerkskunst äh, aus der ehemaligen DDR beschäftigt, ob das jetzt Radios gewesen sind oder Gebrauchsgegenstände oder vor allen Dingen auch die Möbel insbesondere, es hat schon eine sehr hohe Wertigkeit, also erstmal in der Funktionalität, aber auch in denen, wie sie geschaffen wurden Und das Design an sich, Design ist ja ein auch sehr strapazierter Begriff. Aber die, das ist natürlich dort auch insbesondere bei Möbeln sehr, sehr, sehr schlicht, einfach, geradlinig, aber auch gut gewesen. Also dass es zeitlos ist, dass es immer noch ansprechend ist. Also man könnte jetzt sagen, wenn ich meine Brille absetze, ich gehe durch Ikea oder ich schaue mir andere Möbel an, die jetzt vielleicht irgendwie gerade zeitgenössig sind. Diese Möbel, die man damals hergestellt hat in dieser Art und Weise, die sind schon ja, für die Ewigkeit
0: gemacht. Es war Mario Klett, Architekt. Er sammelt Möbel. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, ich Ihnen auch. Vielen Dank. Er schwört auf Stücke aus dem Osten, das sind Möbel für die Ewigkeit. Ja, die halten auch was aus. Das haben mir viele geschrieben. Jetzt unternehme ich einen Abstecher nach Leipzig Süd in die Brandvorwerkstraße 72. Dort hat das Projekt Kulturmöbel von Anja und Tine Jungnickel sein Domizil. Anja, wann und wie ist es dazu gekommen? Möbel? Sammeln, restaurieren, ausstellen?
5: Neun Jahre werden es jetzt, dass eine Schulfreundin und ich zusammen die Idee hatten, mal zu schauen, was denn aus DDR-Möbeln so gemacht wird. ist falsch, also eher so, wo es denn DDR-Möbel gibt, die in einem guten Zustand sind, die restauriert sind. Und dann haben wir festgestellt, das gibt es noch nicht, dann müssen wir es machen. <lacht>
0: Und wie sind Sie dann fündig geworden? Wir sind jetzt hier in einer Wohnung, die sozusagen wie ein kleines Museum mit diesen Möbeln ausgestaltet ist. Ich
5: würde erst mal sagen, dass das hier so ein Werkstattatelier ist. Also es ist eine Erdgeschosswohnung im Ursprung, ja. Die Aufteilung ist so, dass wir hier in zwei Zimmern restaurieren und in den anderen Zimmern die Ausstellungsfläche der fertig restaurierten Möbel ist. Also das heißt, man kann herkommen, kann im Grunde auch sehen, wie die Möbel wieder aufgefroren sind werden beziehungsweise natürlich restauriert werden, relativ aufwendig. Und äh, gleichzeitig die fertigen Sachen anschauen, wie wir zu den Sachen kommen. Im Grunde muss man tatsächlich sagen, dass es sich rumgesprochen hat. Also das heißt, wir bekommen täglich Anrufe-E-Mails von Menschen, die solche Möbel haben, wo die Oma ins Pflegeheim geht oder die Nachbarin, sich verkleinert und dann die Möbel da sind und es inzwischen zum Glück bekannter geworden ist, dass man diese Möbel nicht einfach entsorgt, sondern guckt, wer diese Möbel vielleicht aufarbeiten kann, will und dann googelt man und kommt relativ schnell auf Kulturmöbel.
0: Haben Sie auch schon mal auf einem Trödelmarkt oder so etwas entdeckt, wo Sie gesagt haben, das muss ich haben, denn daraus lässt sich noch etwas machen?
5: Auf jeden Fall, ja. Also das ist schon so, dass der Flohmarktgang prinzipiell schon Spaß macht, aber auch Privatspaß macht. Tatsächlich für Kulturmöbel, da Möbel zu kaufen, passiert relativ selten, weil die allermeisten Möbel, die da stehen, in einem zu schlechten Zustand sind. Das heißt, das Beste ist eigentlich, wenn diese Möbel bis zum Schluss, bis sie zu uns gelangen bewohnt sind, das heißt trocken standen.
0: Woher sind denn eigentlich die Ideen? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Ansatz von Kulturmöbel, natürlich auch äh, geschichtlich zu schauen, äh, wo das Ganze herkommt.
5: Der Ansatz, weshalb wir es damals für schön befunden haben und uns sozusagen damit angefangen haben zu beschäftigen, ist auf der einen Seite ein reines geschmackliches Interesse. Wir fanden die einfach gut und hübsch und schön und ganz toll und bewahrenswert aus dem Grund. Zum Zweiten auch die kunstgeschichtliche Historie, die so dahinter steht, also einfach die Bauhausgeschichte der Gestalter, die eben dann in der DDR diese Möbel entworfen haben und die in VEBs produziert wurden. Und es tritt die Nachhaltigkeit.
0: Genau, damit bin ich groß geworden. Nachhaltig haben wir nicht gesagt, sondern das muss man doch nicht unbedingt wegschmeißen. Da kann man doch noch was draus machen. Erstmal aufheben, man weiß ja nie wofür. So war das damals. Beim Projekt Kulturmöbel, das ein paar Jahre vor der Nabitek entstanden ist, spielt die Hellerau-Serie von Franz Ehrlich eine große Rolle. Ich kann mir gut vorstellen, zu Hause bei Anja Jungnickel findet sich auch das ein oder andere Stück aus den 50er und 60er Jahren.
5: Auf jeden Fall. Also meine ganze Wohnung ist voll von Möbeln aus den 50er, 60er Jahren, ja.
0: Da passt nichts anderes mehr rein.
5: Das ist so nicht richtig, weil es muss schon eine gute Kombination sein.
0: Man darf es nicht überfrachten.
5: Man darf es nicht überfrachten, weil sonst sieht es aus wie bei
0: Oma. (lacht) Genau, und dann können die einzelnen Stücke auch nicht richtig ihre Wirkung entfalten.
5: Ganz genau. Also das ist schon schön, wenn diese Möbel so Einzelmöbelstücke sind, die einen Raum einfach auch aufwerten. Und der Vorteil ist auch, dass es gut kombinierbar ist mit einer Ikea-Couch zum Beispiel. Ne, eine Künstlerin, die bei uns hier gekauft hat, die hat es mal auf den Punkt gebracht. Die hat mal gesagt, diese Möbel gehen einen einfach nicht auf den Sack. Die,
0: die Form ist so zeitlos.
5: Richtig, genau. Das ist dieses puristische, dieses schnörkellose, diese ganz einfachen Form, die manchmal einfach durch die Art des Bauens oder der, des Materials, der Materialverwendung irgendwie so ihre Schönheit haben. Aber im Grunde ist es eben ganz, ganz
0: puristisch. Das ist auch im Grunde im Nachhinein, wenn man sich überlegt, wann diese Möbel designt bzw. geformt wurden, dass sehr viele Jahre vergangen sind, dass es trotzdem zeitlos ist, dass man sich so etwas nach wie vor sehr gerne und heutzutage noch wieder öfter in seine Wohnung stellen möchte, denn die Nachfrage ist gestiegen. Was glauben Sie, woran liegt das? Ich glaube schon, dass es ein Trend
5: ist auf der einen Seite und dass sich eigentlich so die Zielgruppe in zwei verschiedene, vielleicht sogar drei verschiedene Gruppen aufteilt. Zum einen die, die tatsächlich diesen gestalterischen Ansatz verfolgen, die Fans sind von Mid-Century-Modern, das ist ja die, die Design-Epoche, zu der diese Möbel zählen. Zum Zweiten sind es Menschen, die damit Erinnerungen verbinden und das hatten wir auch schon, dass wir 60-Jährige bei uns hatten, die gesagt haben, jetzt sind die Kinder ausgezogen, jetzt ist Platz im Haus und jetzt soll ein Zimmer nochmal so eingerichtet werden, wie es mit den Möbeln, die entweder es früher schon mal gab und die man dummerweise in den 90ern abgegeben hat und eigentlich jetzt erst wieder festgestellt hat, wie schön es doch eigentlich war. Oder diejenigen, die früher nicht die Möglichkeit hatten und nicht vielleicht die Connections hatten, an diese Möbel zu kommen, die aber trotzdem schön finden und jetzt die Möglichkeit haben, sich eben so einen Teil auch mal kaufen zu können, regulär im Laden und eben nicht irgendwie mit Vorbestellung bei der HO oder so, ne oder auf einer Messe. Das Glück zu haben, da so ein Ausstellungsstück ergattern zu können, genau. Und die dritte Zielgruppe sind tatsächlich so U-30-Jährige, also die tatsächlich so eine DDR-Affinität entwickeln und einfach dieses unbekannte Land, was sie aus dem Geschichtsunterricht kennen, irgendwie, und die es einfach cool finden, irgendwie einen DDR-Tisch oder einen DDR-Stuhl, Schreibtischstuhl zu haben.
0: Was das Schöne auch ist, sie haben einen dieser Schränke geöffnet und da war eine ganze Menge Katalog und Prospekte drin. Das, sowas ist ja auch eine gewisse Rarität. Sie sammeln die auch ein bisschen, ja?
5: Auf jeden Fall. Das ist im Grunde die Intention des ganzen Projektes, alte Produktionsblätter oder Kataloge zu sammeln und aber auch ganz ganz wichtig als Quelle Kultur im Heim, die damalige Einrichtungszeitschrift wahrscheinlich zu vergleichen heute mit dem besser Wohnen oder so, wo man blättern kann und Informationen über Möbel zum Beispiel finden kann. Weil es gibt ja keine Kataloge, in denen die Möbel bestellt werden können und wo man irgendwie sagen kann, alles klar, Stuhl XY ist von XY produziert am so und so vielten. Sondern das ist alles ganz schön mühsame Arbeit, diese Informationen überhaupt erstmal zu recherchieren.
0: Deswegen habe ich schon gestaunt, der Stapel war relativ groß, was Sie da so alles zusammenbekommen haben. Denn es lag ja auch nicht einfach so rum. Früher, die DDR war nun mal eine Mangelwirtschaft und da gab es auch nicht so viele Prospekte, die man einfach bekommen konnte. Wo haben Sie die her?
5: Wir bekommen ganz viel wirklich von ganz netten Menschen, die von uns erfahren und die uns teilweise auch helfen. Also die sagen, die finden unser Projekt so toll und deswegen schicken sie uns eben... Kataloge, die Sie noch im Schrank finden oder die Sie bei der Oma rumliegen sehen oder eben ein paar Sachen haben wir auch bei eBay ersteigert und sind da eigentlich permanent auf der Suche, unser Wissen zu optimieren und immer mehr und immer mehr herauszufinden über die Möbel aus der damaligen Zeit.
0: Insbesondere natürlich auch die berühmte Hellerau-Serie 602 von Franz Ehrlich. Alles, was Sie wissen möchten zu Anja Jungnickels Projekt, finden Sie auf ihrer Internetseite www kulturmöbel.com Ein Wort und Möbel bitte mit OE schreiben www.kulturmöbel.com Da finden Sie auch die E-Mail-Adresse. Bitte nur über die E-Mail bei Fragen oder Möbel gesuchen bzw. wenn Sie Möbel abgeben möchten, schreiben. Anja ist nämlich viel unterwegs als Fotografin und liest dann abends ganz in Ruhe die Mails und meldet sich. Was immer günstig ist, ein paar Fotos per Anhang mitschicken von den Möbeln, die Sie zum Beispiel haben oder auch suchen. Das erleichtert Anja ungemein die Arbeit. Jetzt lassen wir hier im Exquisit-Podcast von MDR Sachsen noch einen Mann zu Wort kommen. Der hat viele Jahre für die deutschen Werkstätten Hellerau gearbeitet. Geboren 1929 in Waldheim. Rudolf Horn, er wurde zum Chefgestalter, auch später gern Mr. Ikea, der DDR genannt. Im Sommer wird er 95 Jahre alt. Er lebt in Leipzig, wo ihn meine Kollegin Christine Kilon von MDR aktuell getroffen hat. In seiner Wohnung, eingerichtet 1958, die übrigens etwas aussieht wie aus einem Möbelkatalog.
6: Rudolf Vorn hat nach dem Krieg eine Ausbildung zum Tischler beendet und in Architektur studiert. Als die DDR gegründet wurde, steckte er gerade mitten im Studium. Er und seine Kommilitonen wollten beim Aufbau des neuen Landes helfen, erinnert er sich. Im Anschluss machte er deshalb eine Betriebsassistenz im Möbelbetrieb Heidenau. Eine Art Trainee-Programm für Nachwuchskräfte, um die Abläufe in einem Industrieunternehmen kennenzulernen.
7: Ich habe für mich immer gesagt, ich bin der Aktentaschenträger. Der hat gesagt, du kommst mit, aber du hältst den Schnabel, aber Augen und Ohren offen. Ich habe also anderthalb Jahre einen Betriebsdirektor begleiten können und ich habe begriffen, was es bedeutet, Wirtschaft, Industrie zu leiden, Verantwortung zu übernehmen. Und als der später ins Ministerium vielleicht Industrie berufen wurde, als Hauptverwaltungsleiter zunächst, dann später als stellvertretender Minister, da hat er damals zu mir gesagt, ich gehe nach Berlin, du kommst mit.
6: Du kommst mit! Ach so sind Sie nach Berlin gekommen dann? So
7: bin ich nach Berlin gekommen. Jetzt kam ich also nach Berlin und erlebte diese Auseinandersetzung, diese sogenannte Formalismusdebatte diesen Streit in der DDR über das soziale und kulturelle Gesicht dieses neuen Landes.
6: In den 1950er Jahren gab es einen Streit um die grundsätzliche kulturelle Ausrichtung des jungen Landes, auch in der Gestaltung. Wollten die einen reich dekorierte, herrschaftliche Möbel, waren die anderen eher für die schlichten Formen der klassischen Moderne, wie sie am Bauhaus entworfen wurden. Doch Rudolf Horn hat sich dadurch nicht davon abbringen lassen, seine Vision zu verfolgen. Er wollte, dass sich die Möbel an den Bedürfnissen der Menschen in der DDR orientieren. Horn wurde schließlich nach Leipzig beordert. Er bekam dort die Zuständigkeit für das Büro für Entwicklung, Messen und Werbung der Möbelindustrie des Ministeriums für Leichtindustrie übertragen.
7: Ich habe aber auch alle Messen und Ausstellungen im In- und Ausland später für die gesamte Möbelindustrie der DDR gemacht. Ich habe die zwei Etagen im Messehaus Union, das inzwischen nicht mehr existiert, da gab es im Jahr zwei Messen, eine Frühjahrsmesse und eine Herbstmesse. Die habe ich für die gesamte Möbelindustrie gestaltet.
6: In seiner Funktion als Leiter des Büros entwarf Horn auch sein erfolgreichstes Möbelprogramm, MDW, das Möbelprogramm Deutsche Werkstätten. Dabei handelt es sich um ein modulares System, wie man es heute unter anderem vom Möbelriesen IKEA kennt. Es gab verschiedene Teile, die individuell zu Schränken und Regalen zusammengestellt werden konnten, vom integrierten Arbeitstisch mit oder ohne Türen oder ein bisschen was von allem. Walter Ulbricht hat einmal über das MDW-Programm gesagt, das seien ja nur Bretter. Doch aus diesen Brettern haben sich die Menschen in der DDR ihre Möbel gern so gebaut, wie sie sie gut fanden. 24 Jahre lang haben die Werkstätten Hellerau das MDW-Programm hergestellt, weil es so beliebt war. Rudolf Horn hatte das IKEA-Prinzip also schon vor den Schweden entwickelt. Wenn Sie noch mal zusammenfassen, Sie sind Sie auf die Idee gekommen, da so ein modulares System zu entwickeln? Als
7: die deutschen Werkstätten zu mir und zu uns nach Leipzig kamen und sagten, Mensch, mach doch mal was für uns. Da haben wir gesagt, habe ich gesagt, ja, aber was, was? Und die hatten natürlich ihre Vorstellungen. Die haben gesagt, wir haben diese Technologien, sind jetzt dran. Da kommen wir mit unseren jetzigen Sortimenten nicht mehr so richtig zurecht. Ja? Wir haben die und die Werkstoffprobleme. Und ich habe gesagt, und ich habe das Problem, wollen wir jetzt das, weiß ich wie viel, 20. An- und aufbau machen? Oder was machen wir? Wir haben zusammengesessen. Und wir sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, wenn wir wirklich etwas ganz Neues wollen, was auch unsere technologischen Möglichkeiten sprunghaft erweitert, dann müssen wir ein Programm entwickeln, bei dem das Unternehmen Werkstätten nicht mehr fertige Möbel aus dem Betrieb lässt, sondern Bauteile. Das deckte meine Sehnsucht, den Nutzer zu befreien von vorgedachten Ideen, und das deckte die Sehnsucht meiner Technologiekollegen in den Werkstätten, eine Bauteilfertigung zu machen, die moderner Technologie folgt, Fließbandstrecken, Programm gesteuert. Und nun mach mal! Nun haben wir angefangen zu entwerfen.
0: Und er legte los, entwarf sein modulares System MDW, Möbelprogramm Deutsche Werkstätten, Hellerau. Von 1967 bis 1991 ist das Ganze produziert worden. Das war ja nun schon wieder unser Podcast Möbel in der DDR. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sich weiter umhören in unserer ARD-Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de Da kann ich Ihnen zum Beispiel weitere Themen aus der Exquisit-Reihe empfehlen, wie wäre es zum Beispiel mit den Erinnerungen an die Ballhäuser in der DDR. Interessante Gäste finden Sie auch im Podcast von MDR aktuell, Eliten in der DDR. Einen Ausschnitt gab es ja bereits vor wenigen Minuten mit Chefmöbelgestalter Rudolf Horn aus Waldheim. Und hier wie immer noch der Hinweis, bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten ins Ostmagazin Exquisit, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit@ mdr.de Danke übrigens für die Vorschläge mal Schauspieler Gunter Schoß oder den sportlichen Adi aus der ehemaligen beliebten Kinderreihe im DDR-Fernsehen, mach mit, mach's nach, mach's besser einzuladen Ich habe mit beiden schon telefoniert, sie sind gut beschäftigt aber wir finden garantiert einen Termin. Danke wie stets fürs Reinhören und Weitersagen, bleiben Sie gesund und neugierig Ich freue mich schon aufs nächste Mal, Ihr Frank-Michael Bauer alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. ARD.